0: Bine ați venit la podcastul nostru. Puterea este la tine.
1: Experiența noastră, cu învățămintele Ineliei Benz. Alături de gazdele voastre, Adelina
0: și Liam.
1: Vă transmitem salutări, data aceasta, din California. California. Uh, uh. <laughs> Am reușit să intrăm în Statele Unite și stăm acum un pic în sud înainte să ne continuăm călătoria către Șamânșă. Revenind la oile noastre, uh-huh. în episodul anterior din Driving to the Rez, Inelia și Culerii au discutat despre conexiune și legătura dintre aceasta și parenting și abundență sau situația financiară. Și sunt câteva lucruri Care ne-au atras atenția Și pe care vrem Să le discutăm
0: Da, vrei să începi tu?
1: Da Primul lucru care mi s-a părut interesant este Că Ineria vrea să vândă Prima copie Din cartea The Earth Files Cu un milion de dolari Și Observându-mi Propria reacție când am auzit acest lucru a fost una de. a fost o reacție în care mi s-a părut uh, un preț ridicol. Că, mm. n- că este imposibil să se întâmple acest lucru, este imposibil ca cineva să dea un milion de dolari pe o carte. Mm. Și observând cu atenție acest lucru, mi-am dat seama că este un program care spune faptul că este imposibil ca o carte să aibă o valoare așa de mare. Tu ce ai simțit când ai auzit prețul cărții?
0: Eu am fost impresionată într-un mod plăcut și simt... am am simțit așa că mi-aș fi dorit să pot zice eu pot să cumpăr această carte și să pot zice da, uite aici un milion, mulțumesc de acest cadou. E minunat. Pentru că... Fiind pe ocu' Minau, deja am citit cartea și, ca să zic așa, Inelia prin această carte pune deja niște semințe în realitatea pe care o trăim. nu? Ea, în engleză, o ar veni, și Seeding the Matrix. Iar cred că asta are o influență asupra tuturor oamenilor pe, de pe această planetă. Și are o mare valoare Eu văd o mare valoare În această carte În munca pe care A făcut-o Cu această carte Și da, mi-aș fi dorit să pot zice Eu, mi-am dat seama că am limitări Pentru că evident Nu m-am pus pe lista (laughs) că nu am cumpărat-o Și da Suntem de fapt În acest proces de a ne clarifica, nu? Linile energetice, de a ne vedea Programele și limitările Pentru ca data viitoare Să putem fi noi cei care zic Da, sigur, poftim un milion de dolari Vrem cartea
1: Și mi-am dat seama că o întrebare folositoare În acest context este Să te întrebi Cum arăta viața mea
0: dacă ai putea să dai un milion de dolari pe o carte?
1: Cum ar arăta viața mea dacă aș avea acest, să dau un milion de dolari pe această carte și tot să mi se pare că nu am dat suficient să văd și valoarea foarte mare pe care o are și să am și resursele necesare să plătesc acest preț.
0: Uh-huh.
1: Și întotdeauna simți cum multe dintre programele tale ies la suprafață sau cum percepția asupra ce înseamnă Abundență sau ceea ce este posibil să se schimbă da. Și o să revenim La această carte Un pic mai târziu Dar până atunci Aș vrea să aduc în discuție Povestea lui Nelia când era mică Și a ascultat Niște oameni adulți din jurul ei Vorbind despre bani mm. Și toată i s-a făcut teamă Că nu o să aibă bani de mâncare Și... Uh, nu se aibă o dată post deasupra capului. Uh-huh. Și atunci a primit un mesaj de la Gaia care a spus să nu-ți fie niciodată teamă, niciodată nu vei suferi de foame sau de fric.
0: Uh-huh.
1: Și întrebarea pe care am pus-o și am dezbătut-o cu Inelia în Second Hour a fost de ce nu mai a auzit acest mesaj.
0: Da, pentru că trebuie să recunosc eu când am auzit prima dată această poveste, în capul meu a fost. A, păi, da, este vorba despre Inelia, care na, are această legătură cu Gaia și părea un privilegiu, ca să zic așa.
1: Și ce a răspuns, Mireia, la chestia asta? <hihim> ah,
0: da, a zis că nu doar ei Gaia îi promit, îi poate să-i promite că nu o, să-i, nu o să simtă foame, ci oricui, oricui de pe această planetă, care se conectează cu ea, e persoană care se conectează cu Gaia uh, poate avea aceeași experiență dacă permite să se întâmple acest lucru. Deci nu este vorba de privilegii și nu e vorba despre, o oh, este vorba despre Inelia Benz, atunci putem face excepție.
1: Și este vorba de gradul de conectare cu Gaia.
0: Hmm.
1: Și atunci ce avem de făcut este să ne
0: da, mie ce îmi vine în minte aici este că ce avem de făcut, eu mă gândesc la cursurile, exercițiile din cursurile Ineliei, să ne descoperim programele, să le facem conștiente și din, să începem să decidem ce vrem să ținem și ce vrem să dizolvăm. Și astfel să începem să creăm dintr-un spațiu tot mai conștient
1: O altă întrebare care a apărut aici în discuția din Second Hour a fost Dacă trebuie să-i cerem Gaia ajutorul Și am pus această întrebare pentru că
0: am pus această întrebare pentru că eu am auzit acea sintagmă Dacă nu ceri, nu primești mm-hmm. Am auzit-o la Inelia și vreau să ne lămurească puțin ce înseamnă asta. Uh, și ce a ieșit la suprafață a fost foarte interesant, uh, nu m-am așteptat sincer. A fost că nici măcar nu trebuie să ceri, trebuie doar să te conectezi cu Gaia și uh, colectivul uman de înaltă frecvență, iar apoi să dai voie. Am acest în viața ta.
1: Da. Iar remarca că dacă nu cer, nu primești se referea exclusiv la un context de business, la un context, context tranzacțional. Mm. Când ai nevoie să numești un preț pentru a numi serviciu sau dacă îți dorești să primești un cadou, trebuie să comunici cu cuiva că vrei acel cadou. Mm.
0: Mă bucur că clarifici acest lucru pentru că în mintea mea nu am fost conștientă de această diferență. Deci în context de business sau când îți dorești ceva sau cum?
1: Da, ceva specific, trebuie ceva să specific. ceri acel lucru.
0: Deci e bine să ceri.
1: Da. Iar în cazul lui Gaia, pentru a fi sprijiniți de către Gaia sau de colectiv uman de înaltă frecvență, trebuie doar să te conectezi.
0: Mm-hmm
1: cu Gaia și cu colectivul uman și vei fi sprijinit în ceea ce faci măcar, nici măcar nu mai este nevoie să ceri mm-hmm. da?
0: da, deci în, caz, în cazul acesta exemplu care deja l-ai dat cu Inelia, care a cerut un milion de dolari pentru prima copie a cărții, nu?
1: Mm-hmm.
0: a făcut doar exact asta a respectat a cerut nu? Da. ea a, a cerut asta și acum permite acest lucru să se întâmple, presupun.
1: Mm-hmm. Așa am înțeles eu.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Mai ai tu vreo notiță care ți-a atras atenția? La care trebuie să ne uităm acum?
0: Nu, sincer, mă bucur că a ieșit la, dif- uh, la suprafața această, cred că, confuzie. Nu am fost uh, conștientă de ea. Deci e o diferență aici. Când e vorba de ceva specific, e bine, adică ceri acel lucru. Mm-hmm. Iar dacă e vorba de, pur și simplu, să fii sprijinit. sprijinit, nici măcar nu e nevoie să ceri, pur și simplu trebuie să te conectezi cu Gaia. Da. Uh-huh.
1: Un alt punct atins de Inerea și de Larry a fost despre iertare. Mm. Și ei au zis că iertarea, conceptul de a ierta pe cineva, este foarte conectat cu paradigma de Victimă și agresor. Uh-huh. Și anume, victima trebuie să îl ierte pe agresor. Și în momentul în care victima îl iartă pe agresor, pășește în această paradigmă și acceptă faptul că agresorul a avut putere asupra victimei. Uh-huh. Pe când cineva care este m- complet în puterea personală și nu-și dă puterea unei alte persoane și nu pășește niciodată în postura de victimă nu are niciodată nimic de iertat nimănui mm. ce are de făcut este să-și pun întrebarea de ce am avut o ușă deschisă către această experiență pe care nu mi-am dorit-o și ce am de făcut este să îmi procesez programele și fricile ca să nu mai permit acestor lucruri să se întâmple dar e tot tipul despre mine și puterea este la mine și nu trebuie să iert pe altcineva că mi-a făcut ceva cum ai interesat?
0: Da, și eu am înțeles tot așa și îmi dau seama cât de ușor este să picăm în această capcană de trebuie să iert pe cineva, nu dacă ți-a făcut ceva care din punctul tău de vedere nu a fost ceva bun, pentru că așa am fost educați. Așa am fost educați la școală. Oh, iartă-l. au greșit.
1: Sau dute și cereți iertare. Sau
0: dute și cereți tu iertare că tu i-ai greșit. Mm-hmm. Și este foarte ușor să cădem în acest, nu știu, obicei învățat de copil și să ne recâștigăm puterea, adică puterea este la tine, puterea este la noi, prin simplu fapt că te uiți la tine și te întrebi exact cum ai zis și tu. Ce în mine a permis acestui lucru să se întâmple? Care este acel program pe care eu încă îl, îl alimentez, uh-huh. care a permis acestui lucru să se întâmple? Și dacă probabil îți pui această întrebare, ceva o să iese la suprafață, ceva programe, limitări.
1: Asupra cărora uh-huh. tu ai puterea să lucrezi, indiferent da. de ce face, așa zis, între ghilimele, agresorul tău.
0: Uh-huh. Sau victima. Sau victima, Pentru că poți fi și de celălaltă parte, da. Și indiferent de acest lucru, tu poți să te uiți înăuntru tău și să vezi despre ce este vorba, după care, foarte simplu, avem uneltele care ne stau la dispoziție și despre care știm și putem să le aplicăm asupra noastră și să începem uh, ușor, ușor să... Dizolvăm să curățăm, ca să zic așa.
1: Deci, învățătoarea pentru mine a fost aici să nu îmi mai cer iertare, să nu mai aștept ca alții să își ceară iertare de la mine și să-mi dau seama că ce făceam înainte era să îmi asum postura de victimă sau de agresor. Mm. Și mai degrabă să mă uit la ceea ce s-a întâmplat din perspectiva noi paradigme și anume ce program s-a activat, pe care poate vreau să-l procesești și să-l dizolv.
0: Da. Mie mi se pare că ăsta este un aspect foarte liberator. Să nu mai aștepți ca cineva să să-ți ceară ție iertare sau să te gândești că tu trebuie să ceri iertare cuiva. Mi se pare o eliberare foarte mare.
1: Uh-huh. Un alt aspect atins în podcastul lui Nerea și lui Leri, a fost legat de creșterea copiilor. Da. Și ceva foarte interesant aici apare în familiile cu mai mulți copii Pentru că acolo sunt aceiași părinți Este mai mult sau mai puțin același mediu în care cresc copiii Poate chiar aceeași școală Și cu toate astea copiii pot să crească într-un mod diferit Și să absorbă de la părinți și de la mediul conjurător programe foarte diferite
0: Da, și aici cred că exemplul cu tine este un exemplu cel mai bun dacă vrei să-l dai
1: Da, eu am o soră geamănă, deci practic ne-am născut în același timp, am avut aceeași școală, am avut exact aceleași condiții, aceleași teme, aceeași profesori, același mediu Și cu toate acestea avem perspective asupra vieții foarte diferite, avem programe diferite, avem limitări diferite, avem abilități diferite și atunci se pune întrebarea cât de mult a contat ceea ce au avut părinții să ne insufle și cât de mult au contat deciziile sinelor nostru superior legat cu programele pe care vrem să le absorbim în timpul acestei vieți. Mm. Și mi-a plăcut foarte mult concluzia Ineliei legată de acest lucru și a zis că și-a pus întrebarea ce fel de părinte vreau eu să fiu, indiferent de ce vor crede copiii mei mai târziu despre mine sau mm. cei din jurul meu despre mine Și asta cu mine a foarte mult Pentru că îmi dau seama că într-adevăr Stilul de parenting sau stilul de a-ți crește părinții De a-ți crește copii, De a crește copii De a fi părinte, am vrut să zic Ți-l alegi tu Pentru că rezonează cu tine Și pentru că speri tu că va face Că va avea un rezultat bun
0: uh-huh. Eu cred că acest lucru Și această alegere Îți eliberează și copilul De atâtea așteptări
1: da, și te eliberează și pe tine de teama de a greși, că îți dorești foarte mult să faci totul cum trebuie, să fii părintele ideal și să-ți crești copilul, poate într-un mod anume, să-i oferi anumite oportunități, dar cred că ajută să înțelegi că al tău copil vine cu un plan, are un sine superior ca și tine, care
0: știe mai bine ce e bine pentru el.
1: Da, și care are decizia finală asupra lucrurilor pe care le va absorbi din uh, experiența de viață. Și poate va alege să nu integreze niște lucruri pe care tu le consideri frumoase și utile și va alege să integreze niște lucruri pe care tu poate fi vrut să le eviți.
0: Mm-hmm. Exact, pentru că îmi dau seama că de la părinții noștri noi am luat sute, mii, milioane nu știu, de programe. nu Ei ne-au dat și unul și altul, nu doar mama, dar și tata, nu? ne-au dat... Sute mii, milioane de programe, dar până la urmă, fiecare, în cazul, în exemplu tău, tu ai rămas cu unele, sora ta a rămas cu altele, total diferite. Da. Deci. Eu...
1: Surpriză, av- puterea a... este la tine.
0: <laughs> exact.
1: Fiecare dintre noi am ales ce anume să integrăm din opțiunile pe care le-am avut.
0: Exact. Da.
1: Deci, pentru părinți, cred că este o întrebare foarte utilă: ce fel de părinte aleg eu să fiu, indiferent de cum vor alege copiii să-și, aleg, să-și aducă aminte de, de mine mai târziu. Deci, să fii tu împăcat cu tine. Eu, după părerea mea, am fost părintele care mi-am propus să fiu. Și sunt împăcat cu ceea ce am făcut.
0: Cred că, până la urmă, e ca în toate cele, you do your best. Și faci ce știi că faci ce știi mai bine. Și cu asta ești păcat.
1: Și interesant a fost și a doua fața a monezii, unde Inelia a despre experiența ei ca și copil. Uh-huh. Și unde și acolo și-a ales o anumită experiență. Unde a dat exemplu cu bunica ei pe care își dorea foarte mult să o îmbrățișeze, chiar dacă bunica ei nu era o persoană care să aprecieze acest lucru sau care să ofere îmbrățișări. Toate astea Inelia a ales să îi dea îmbrățișări în ciuda acestui fapt. Și să nu se simtă respinsă, sau descurajată
0: Da, ea și-a ales experiența Și până la urmă și-a creat-o Nu? Asta înțeleg eu da. Din exemplu ei
1: Și ce concluzie Am mai tras eu de aici este că Nici copiii nu sunt victime Și ei au același nivel De putere ca și părinții De a alege și de a-și crea experiența de viață. Și se poate Nu câte-n dar este poate neînțeles. Să-ți vezi copilul ca pe o victimă neajutorată Pe care tu trebuie să o salvezi Să o protejezi, să o folosești Și să fii devastat sau devastată Dacă a făcut alegeri la care tu nu te-ai așteptat.
0: Da, este ușor să cazi din, din nou În această mentalitate de să vezi, Să-ți vezi copilul ca o victimă
1: nu? Da, și în cazul ăsta salvator
0: Și în cazul ăsta tu un salvator mm-hmm. Pentru că dacă te uiți la ei Îi vezi ca pe niște îngerași Nu micuți și neajutorați (laughs) și atunci imediat apare programul de salvator, de martir și uiți că acei copii, așa cum îi vezi tu, fragili și mici și neajutorați, sunt de fapt niște ființe tot puternice.
1: Și aici recomand ascultătorilor noștri să asculte Second Hour și poate și episodul din Driving to the Rescue, pentru că Ineria dă niște Exemple um, concrete De copii Care au Scăpat, între ghilimele, din situații Foarte dramatice și foarte periculoase Într-un mod, așa zis, miraculos Da Deci este și care și exemplul personal Pe care îl dă Ineria
0: uh-huh.
1: um, Deci este foarte clar că Copiii, dacă vor, își pot Orchestra cu ajutorul colectivului uman experiențele de care au nevoie și nu trebuie neapărat să cadă pradă războiului sau tot felul de situații dramatice care se întâmplă în jurul lor.
0: Uh-huh.
1: Atât ne-am propus să discutăm pentru astăzi. Reamintim că materialele Inelie le găsiți pe site-unro.ineliabents.com Podcastul îl găsiți în toate aplicațiile de podcast căutând i Benz. The Second Hour este pe site-ul subscribestar.com și și acolo căutați Nelia Benz și poate fi accesat cu abonament. Iar dacă vor să ia legătura cu noi, unde ne găsesc?
0: Ne puteți scrie pe adelinarundineliabenz.com
1: sau pe conturile publice de pe Telegram. Da. Ne găsiți acolo. Uh-huh. Da. Rămâne de văzut de unde ne vom auzi data viitoare da. Dar până atunci
0: Ține minte, ține puterea, minte puterea este la tine, la tine.